1: ressenti, enfin et de hum, l'émotion.
0: On marche forcément à l'intuition parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend euh, notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets et on s'enrichit tous les jours. Play. Pause. Cut. La monteuse que vous allez découvrir dans cet épisode, je la connais depuis quelques années car nous avons travaillé ensemble sur des émissions musicales. Elle a monté plusieurs longs-métrages de fiction comme Les Engagés d'Emilie Fresh, sorti en salle en novembre dernier, juste après notre enregistrement. Elle a aussi participé à des séries comme Lupin que vous pouvez voir sur Netflix. Je la retrouve dans le 10e arrondissement de Paris, dans un immeuble ancien avec moquette rouge dans les escaliers et parquet qui craque. On a parlé post-it, découpage, musique ou encore film d'action. Bienvenue dans la salle d'Audrey Simonot. Salut <rire>
1: Ça va, Ça va ça, ça va c'est par là ok je te suis là il y a plusieurs euh, salles ouais Mais c'est dans le waouh
0: <rire> c'est un appart quoi bah <rire> euh, ouais
1: c'est un peu mais il y a beaucoup de salles comme ça ici en fait ah ouais ouais parce que les gens restent euh, assez longtemps en fait mmh. pour monter et euh, ce que les réals aiment bien euh, aussi qu'il y ait de la place euh pour faire un peu leur vie à côté euh, ouais. quand on monte
0: oui, as même euh, le euh, canapé
1: ouais. et, tout, et tout. Le canapé, la salle, la cuisine, cuisine et tout quoi. <rire> bah la cuisine dans la salle, euh, j'ai pas vu d'autres salles comme ça ici encore mais... Et c'est la salle de mon assistante.
0: Petite chambre. Petite chambre, <rire> la... c'est la chambre de l'enfant. <rire> et là c'est la suite parentale c'est ça, <rire> avec la salle de main. Enfin, moi j'en ai jamais vu comme ça, des aussi ouais. grandes que ça, aussi installées que
1: ça. Alors là on est chez Dum Dum et c'est vrai qu'ils sont spécialisés depuis longtemps dans le montage cinéma, donc des gens qui restent, enfin des équipes de montage qui restent longtemps, qui restent plusieurs mois sur les projets. Et euh, c'est un peu des anciens appartements, je crois, qui ont tous été refaits et aménagés euh, pour faire des salles de montage donc c'est grand <rire> enfin les salles tu as les salles pour les chefs et les salles pour les assistants ou les salles pour les assistants elles sont un peu plus petites mais qui sont en fait comme des formats déjà de classiques de, classiques ouais, voilà de, classique, de, de, ouais. de montage plus télé quoi en format et les salles de chef sont grandes parce qu'on ben on a des grands écrans déjà qui sont derrière nos deux écrans euh, informatiques on va dire et un grand écran qui est derrière, qui est en face, donc ça permet de ne pas se taper des torticolis <rire> avec l'âge. Ouais. Je me tape des torticolis dès que j'arrive dans des salles avec le, la, la ouais, dalle sur le petit écran euh, là. Sur, la droite, là. sur la droite. Donc là, je demande toujours à ce que ce soit un peu voilà, derrière les deux écrans pour être en face mmh. et pour avoir un bon rapport aussi à la taille de l'image. Et euh, voilà, les canapés, les fauteuils, euh, la déco. Oui,
0: le ça, parquet
1: as, oh Ouais, t'as deux canapés. Hein. Ouais, bah on vit. un si, hein, on mange là. Euh, là, il y a une cuisine, mais alors, ça, c'est hyper. Enfin, je te dis, c'est vraiment la première fois que, que,
0: que, que j'ai ça. Et je vois que, ouais, pla c'était planning, hein, c'est ça Alors, sont, euh, ça, c'est le plan euh... de
1: tournage, en fait. D'accord. Du film. Ça nous permet de savoir euh, où l'équipe va être. Parce que là, on est très collés. Euh, au tournage sur le projet sur lequel je suis ou euh, par exemple là, les... la séquence sur laquelle je travaille là elle a été tournée hier donc euh, ça nous permet aussi de voir dans quel décor ils sont le lendemain là par exemple tout à l'heure bah, c'est la script qui me répondait sur mon téléphone parce que je sais qu'ils ont plusieurs jours dans ce décor là et je trouvais qu'il me manquait un plan donc euh, ça me permet de vérifier de voir s'ils sont toujours sur le décor ah oui, et tu... pouvoir demander un plan s'il manque un plan, par exemple. D'accord, ah oui,
0: d'accord. Et oui. du coup, ça se fait souvent comme ça de, de, de monter, euh, bah quasiment, enfin, dans les 24 heures. Euh, les, en fiction, ouais, penses...
1: 24 heures, c'est vraiment très, très euh, serré. Mais en général, euh... alors sur les séries, ils attendent un peu qu'il y ait plus de séquences parce que souvent comme c'est bordé t'as pas assez de séquences pour ton épisode donc on attend qu'il y en ait assez de disponibles pour que tu puisses commencer. Parce Mais que que sur les films, on peut commencer deux jours après, trois
0: jours après. Donc on est quand même très très collé au, au tournage. Ouais. Ouais. Quand tu dis bordé sur les séries, c'est qu'ils tournent euh, plusieurs épisodes en même temps ouais. et du coup plusieurs... ça. Enfin, toutes les séquences de la série euh, qui se passent... Euh... Je, sais pas, je crois que tu avais bossé sur Lupin, quoi, ouais. là, qui se passe dans son appartement, tout a été tourné euh, sur la même voilà, session Voilà, euh... à peu
1: près. Enfin, ça, en général, il tourne par bloc d'épisodes, donc ça va être trois épisodes, puis ils refont une session de tournage après trois épisodes. Mais sur les trois épisodes, par exemple, tu as des séquences de commissariat et il les tourne quasiment toutes en même temps, dans mmh. le même décor. Mais... Euh, t'en as l'épisode 1, 2 et 3. D'accord. Donc parfois, si tu commences trop tôt, t'arrives vite à épuiser tes séquences si t'as un épisode qui t'est euh, attribué. Mm. Donc il faut attendre qu'il y ait assez de matière pour pouvoir commencer à,
0: à monter. Là, tout ce grand tableau, c'est uniquement le tournage Oui. Et là, derrière toi, c'est ce la
1: continuité, donc scène par scène. Donc là, tu vois les pastilles rouges. Ah oui,
0: c'est ton script, quoi. Enfin, ouais, c'est ça.
1: <rire> donc, as les pastilles rouges, c'est ce qui est déjà tourné. Et ouais. les pastilles euh, bleues ou vertes, là, c'est euh, quand j'ai déjà monté une première version de la scène. Donc, ouais. comme ça, je vois euh, un peu où j'en suis en proportion de, de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. D'accord. J'aime bien
0: coller ouais. les petites pastilles. <rire> au oui, alors, ouais, je voilà. pense que moi, j'ai une passion pour post-it,
1: mais les pastilles, euh, j'aime beaucoup. <rire> ouais, bien. Nous, Les, les post-it, ils viennent un peu après. Alors, c'est pas, on ne fait pas forcément des post-it. Mais une ouais. fois qu'on a le film complet, en fait, on fait une vignette avec un photogramme par séquence qu'on ouais. accroche au mur. Donc là, du coup, je ne l'ai pas encore parce qu'on n'est pas du tout complet. Pour, euh, par exemple, bah, comme toi, avec tes post-it, mmh. inverser des scènes, regarder se dire « attends, en fait, là, la, la, la chronologie, ça va pas, la structure, ça va pas, donc on réfléchit avec les, les vignettes,
0: quoi, <rire> avec, avec les images des scènes ». D'accord. Ouais, c'est pas mal. Et ça t'arrive ouais. souvent, du coup, de changer Enfin, j'imagine que c'est très évolutif aussi, malgré euh, ce qu'on peut penser. C'est vrai quand on travaille pas du tout en fiction ou quand on est extérieur au cinéma et tout on se dit bon bah c'est le scénario qui est écrit et on suit le scénario quoi bah sur la
1: première version oui en tout mmh. cas c'est ce que je fais je pense que c'est ce que tout le monde fait à peu près de toute façon tu les montes complètement dans le désordre en suivant ouais. le tournage donc tu bouges tes trous au fur et à mesure ensuite tu les colles dans l'ordre du scénario dans l'ordre des numérotations et puis la première fois que tu regardes tu te dis ok bon bah on va chambouler <rire> on va chambouler tout ça et au mmh. final, le scénario, à partir de ce moment-là, tu, tu le mets un peu de côté. Quoi, parce mmh. que ce qui compte, c'est ce qui existe. Euh, mmh. en plus, c'est à ce moment-là, en général, que tu as ton ours complet euh, à la fin du tournage. Et donc, que tu commences à voir le réalisateur ou la réalisatrice en salle de montage. Donc, c'est là que la deuxième étape du travail commence vraiment. Mmh. Et c'est là que tu, que tu travailles vraiment le film. Quoi, parce que mmh. toi, avec le film... Euh, le premier montage c'est vraiment des brouillons de chaque scène et puis euh, moi quand je les assemble et que je regarde le film en entier pour la première fois même moi dans mes intentions des fois je me dis ah, mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut le, le jouer par rapport à ce qu'il y a avant après alors que toi quand tu montes ta scène toute seule et que t'as pas vu ce qu'il y avait avant pas vu ce qu'il y avait après même si tu le sais une fois que c'est visible et porté tu Enfin, tu ressens pas du tout la même chose. Mais j'imagine qu'en doc, toi, c'est pareil. Quand tu fabriques scène par scène et que tu assembles le oui, tout, vrai euh, a... ouais, ça n'a plus du tout la même euh... Oui, c'est vrai qu'il y a des... Quoi.
0: Et puis, et puis euh, dans, dans l'autre sens aussi, des fois, euh, tu assembles des trucs et c'est euh, en revisionnant où tu dis « Ah, c'est bah, marrant l'effet que ça... » Enfin, mm. je, je m'attendais pas à ce, à ce que ça donne ça. Et en fait, c'est intéressant aussi. On va aller poser ouais. plus par là. Et, euh, et du coup, oui, c'est vrai que c'est une base pour... Euh, pour améliorer le film après dans son ouais. ensemble. Quoi. Même
1: nous, sur les personnages, euh, de mieux travailler l'évolution des personnages tout au long du film. Donc ouais. retravailler le jeu, changer des, des choix de prise, des choix d'intention, ou calmer des choses, ou mm. grossir d'autres traits de caractère par exemple, qui dans le premier montage sont parfois un peu trop... Je sais pas, soit trop plat, ou soit trop
0: marqué dès le début, ou... mm. Et du coup, oui, c'est ça qui doit être intéressant en fiction, de pouvoir vraiment moduler les, les émotions, en fait. Ah bah ouais, complètement.
1: <rire> ouais, des fois, tu te retrouves euh, dans un montage final où tu te dis, waouh, ouais, ça a tellement rien à voir avec les premières intentions, même des fois de scénario, ou même des premiers montages, quoi. Mmh. Là, sur le, le film que j'avais monté l'année dernière, « les, les engagés », en fait, sur les, les premières versions, on avait un petit souci sur le personnage de David, qui est le héros. Où en fait, l'histoire, c'est un, voilà, un mec qui va s'indigner parce qu'il rencontre un jeune exilé euh, par hasard. En fait, et il n'a d'autre choix sans réfléchir que de l'aider. Mm -hmm. Et donc, petit à petit, il part dans un engrenage avec la, tout en l'aidant mais aussi un engrenage avec la loi ce qui le mène à des aberrations pas possibles où il va se faire arrêter etc et euh, forcément c'est un personnage qui au bout d'un moment euh, a la rage ouais. face au système qu'il rencontre euh, face à, à ses valeurs pour défendre ses valeurs et tout ça et en fait on se rendait compte qu'assez tôt dans le film il avait peut-être un peu trop la rage trop vite donc il y a des choses qu'on a vachement allégées pour que ça puisse être progressif donc des scènes où il pouvait se mettre peut-être un peu en colère trop rapidement, il bah, y a même une scène où il parle pas en fait, où on a ah oui. quasiment que gardé des plans d'écoute. Euh... Mmh. Et en fait c'est très différent de l'intention de, de départ, mais en fait c'était nécessaire pour mmh. qu'au moment où tu sens vraiment qu'il a la rage, tu es à fond avec lui parce que toi aussi tu as, as la rage. Mais si c'est trop tôt, t'es oui. pas avec lui, enfin, c'est pas, pas naturel quoi. Mmh. Et ça je me dis que des fois sur le plateau, c'est pas forcément un curseur qui doit être évident à juger euh, tout de ouais. suite en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti et de ouais. l'émotion. Donc euh, ouais, on a juste plein plein de choses euh, ouais. comme ça même. Parfois tu vas faire des projections tests sur certains films. Et puis euh, le public va dire dans les questionnaires ou les trucs comme ça, ouais, tel personnage il est un peu antipathique. Donc on va descendre le curseur euh, antipathique pour que le personnage soit plus agréable donc euh, ça va être en allégeant ouais, des dialogues euh, ou en changeant vraiment des intentions de, de jeu et au final on peut presque tout euh, tricher, tout, tout refaire quoi, ou mmh. même réécrire des, des dialogues s'il faut. Qui, oui, qui pas. sont
0: faits en poste... Euh, oui, ouais, ça,
1: il euh, y en a beaucoup. Alors, c'est pas forcément que pour des questions... Que je... Des fois, on t'en rajoute pour la comédie aussi. Tu dis, attends, tu ouais. si on rajoute une petite blagounette euh, ici, ça mange pas de pain, c'est <rire> off et tout. Mais, euh, oui, c'est sur certains projets, ça va être les... Quand tu commences à montrer euh, les séries ou les films, les, les diffuseurs ou les... Voir que les gens comprennent tout absolument, donc tu rajoutes, donc forcément, tu es en off, tu bricoles. Des fois, tu n'as pas le timing dans les plans, mm. donc tu, tu fais des choses qui, qui peuvent se voir. Quoi. Oui. Après, je ne sais pas si le public qui n'est pas monteur ou qui n'est pas du métier le voit, mais nous, je pense qu'on le, le voit. Le les gros, gros montages à de contretemps euh, des fois, euh, c'est <rire> jamais la personne qui parle que tu vois tu dis, bon, <rire> Sur les longs métrages, il y a quand même un, un enjeu financier aussi qui est quand même super important. Donc, si tu passes à côté de certaines choses, il vaut mieux rallonger un peu le mmh. temps de post-prod pour vraiment résoudre les problèmes oui. plutôt que de te dire ça va passer euh, comme ça. quoi mmh,
0: mmh. Parce que c'est combien en moyenne euh, es, quand tu es sur un long métrage Tu as combien de temps C'est Donc... très variable.
1: En fait, ça dépend vraiment du projet, ça dépend de la quantité de rush, ça dépend du budget, ça dépend du style du film le plus court que j'ai monté en fiction c'était sur vraiment un, un film euh, plus typé film d'auteur tout petit budget, ils avaient eu que 5 semaines de tournage et moi j'ai monté en 12 semaines je crois, mm -hmm. au final donc c'est c'est plutôt des temps courts pour des mm -hmm. montages de long métrage mais euh, un film comme Taken 3, par exemple, où c'était <rire> il y a, a 3h30, 4h de, de rush par jour, parfois, par c'est énorme, parce qu'il tourne à plein de caméras, parce qu'il faut entrer énormément de plans et de séquences par jour, que le tournage dure 3 mois, à 3 mois et demi. Mmh. Donc, de toute façon, tu pars du principe quasiment que minimum, tu doubles le temps de montage sur la base du temps de tournage. Ça, c'est une vraie moyenne pour le coup... Et en général, tu rajoutes un petit peu. Tu vois, sur les 5 les semaines, on en a fait 12. Sur Taken 3, le, ouais, le tournage il était 3 mois et demi. Moi, j'ai bossé 6 mois dessus. Et on était deux quasiment tout le temps en permanence. Donc au final, ça ouais. fait presque un an de, de montage. Parce ouais. que euh, les scènes d'action avec beaucoup de plans, ça, 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 ça prend énormément de temps à, à monter. On est souvent sur des scénarios... Euh, très long, beaucoup trop long par rapport à, à la durée finale qui est voulue, qui est plutôt de allez, 1h45, tu vois, un truc comme ça, mm -hmm. et tu fais un premier montage, euh, ça va faire 2h45, 3h, <rire> qui fait le panne double, mm -hmm. bon, presque quoi. Donc tout ça, c'est super, super long. Donc vraiment, c'est complètement
0: variable. <rire> D'accord. Mais la base, euh, on double le temps de tournage, c'est à peu près... Euh...
1: Ouais, c'est à peu près ça. Tekken 3 c'était vraiment particulier parce que Megaton il a une façon de tourner qui est extrêmement découpée il tourne à beaucoup de caméras sur toutes les scènes d'action la plupart des films qu'il fait ce sont des films d'action de donc il y a beaucoup de scènes d'action en proportion mais sur d'autres films que j'avais fait chez Europa ouais c'était ça je pense qu'on est, on est toujours sur la règle de doubler le, le, le temps de, de tournage quoi. Mmh. disons que tu prends le temps du tournage à peu près pour faire ton ours et ensuite, le temps de tout revoir, tout retravailler, la structure, revoir chaque scène avec le réel.
0: Les modifs de prod, les modifs, les modifs de distrib, c'est ça, on arrive à ça à peu près. Ah oui, parce que tu as, as deux niveaux, c'est pas comme en, en télé, on, a, on va avoir le producteur et le diffuseur, et du coup, toi, c'est le. Ben, c'est un peu pareil,
1: c'est-à-dire que tu as le producteur, ouais. et après, tu as le distributeur, qui est comme le diffuseur, ouais. en fait, où. Ouais. Euh, ou les plateformes, euh, quand c'est pas euh, du cinéma ou quand ouais. c'est une série. Euh, mais c'est quand même en deux temps, c'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord un peu retravailler avec les, les producteurs. Parce qu'ensuite, c'est eux qui sont garants aussi de ce qu'on présente euh, aux diffuseurs, en fait. Ouais. Ou donc distributeurs pour les salles ouais. de, de ciné. Quand ils font des longs-métrages, c'est un peu différent, parce que tu, tu regardes le film... Mm. a priori en entier ou si tu arrêtes le film il est quand même euh, vu oui enfin, mm. une série c'est que t'as l'enjeu du premier épisode mais il faut regarder tous les épisodes suivants en fait mm. pour que ça fonctionne oui. <rire> donc l'enjeu du premier épisode il est énorme en fait je pense que c'est pareil en télé
0: mais sur les plateformes j'ai l'impression que c'est encore plus euh, puissant quoi mm. Sur les séries, j'imagine que vous êtes plusieurs monteurs en parallèle. Ouais. Comment vous vous répartissez le, le travail C'est vraiment par un épisode chacun ou est-ce que vous pouvez croiser les choses ben, ou... déjà
1: euh, Ça dépend vraiment. Euh, sur Lupin, chacun a vraiment son épisode ou ses épisodes.
0: Mmh.
1: Et on les monte euh, en même temps, en fonction de ce qui est tourné. Mmh. Donc euh, ce qui est pas mal c'est qu'on peut quand même se montrer les épisodes entre nous mm. et puis aussi s'échanger des choses si on veut euh, chambouler la chronologie d'un épisode ou je sais pas à la fin d'un épisode, le début d'un autre de dire attends toi qu'est-ce que t'as euh, que peut-être je peux récupérer ou mm. des fois parce qu'il nous manque des plans et en fait il y a plusieurs scènes qui vont être faites dans ce décor donc on peut aller en chercher mm. donc on, on se parle pas mal et puis quand même il faut que le style soit commun quoi Oui c'est-à-dire que tu ne peux mmh. pas dire, au final, euh, normalement, tu n'es pas censé dire « Ah bah oui, okay. cet épisode, il est monté vraiment différemment, ou, mmh. sauf si vraiment la narration euh, le demande. » Mais euh, donc on regarde quand même vachement le travail des autres. En tout cas, moi, quand je suis arrivée sur Lupin, il y avait déjà des épisodes qui étaient en cours de montage. Donc euh, j'ai essayé de me calquer sur ce qui existait déjà. Oui. Et inversement, les nouveaux qui arrivent, entre guillemets, ou qui sont arrivés euh, au fur et à mesure... Bah on en discute aussi où on dit bah voilà tu peux récupérer ça, des, des trucs de sons euh, qui mmh. sont communs à tous les épisodes ou quand la musique commençait déjà à exister ou là par exemple sur la dernière saison, on avait toute la musique euh, des saisons précédentes oui. donc on, pour une fois on a vraiment pu monter avec les musiques de la série et il y avait des nouveaux monteurs qui ne connaissaient pas forcément donc on disait n'hésite pas à vraiment à aller piocher là dedans, là on a déjà plein de banques de sons, de trucs, enfin euh,
0: Ouais. Voilà, donc et ça s'enrichit au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Euh, parce que là, ça. du coup, il y a deux saisons en trois. En
1: fait, c'était une seule saison qui était coupée en deux pour, à euh, cause oui. de Covid, en fait, à la base, parce que c'est le Covid qui a interrompu le tournage euh, de la et première pas, saison. Quoi. Mais et comme ils avaient déjà tourné quasiment euh, tous les épisodes de la première partie, il ne restait plus qu'à finir le dernier épisode, en fait, de la première partie. Mm -hmm. Donc Netflix a choisi de découper en deux fois 5, au lieu de faire euh, dix épisodes, parce que sinon... Mm -hmm. Je pense que ça faisait trop attendre euh, la diffusion, le temps de fabriquer les 5 les suivants. Donc, ils va appeler ça partie 1, partie 2. Et donc, nous, officiellement, quand on en parle, la prochaine saison, on dit que c'est la saison 2. Parce que pour nous, c'était les épisodes oui, 101, 108, 109. Et, euh, mais c'est la partie 3, en fait. Donc, je pense que pour le public, c'est la saison 3 qui va
0: arriver là, la prochaine. OK. Donc, tu as travaillé sur celle-là aussi Oui, sur un épisode. Seulement. Ok. sur l'épisode 2 <rire> Prochaine fois. <rire> <episode. rire> voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment t'es arrivée au montage Qu'est-ce que Voilà.
1: Je me suis intéressée au cinéma quand j'étais au lycée. En fait, au départ, en seconde, j'étais pas du tout en option cinéma. J'étais en option art plastique. Ouais. Euh, parce que j'adorais dessiner, j'adorais peindre. Enfin, c'était vraiment euh, tout, pendant tout le collège, j'ai fait voilà plein de surtout le dessin et la peinture. Donc c'était ça paraissait logique que j'aille en art plastique. Mais dans mon lycée, il y avait aussi l'option cinéma. Et j'avais quelques-unes de mes copines proches euh, d'eux qui, qui faisaient l'option cinéma. Mm. Et je sais pas, quand elles en parlaient et tout, ça m'attirait vraiment. Et puis parfois, je, je les accompagnais euh, au ciné. Parce que quand tu faisais l'option cinéma, tu avais la carte pour aller gratuitement au club, qui était le cinéma à RSC de Brive-la-Gaillarde, où j'ai grandi, où j'ai fait ma scolarité. Et donc, euh, oui. je sais pas, de voir des films. Euh, régulièrement, ça m'a donné envie d'apprendre un peu et je crois que c'est la musique aussi qui m'a donné envie d'aller vers le cinéma. Enfin, je commençais à, je sais pas, à imaginer des scènes de films sur des musiques, enfin, je crois que c'est hyper adolescent, d'imaginer des clips ou sur les morceaux que t'aimes quand t'es ado. Quoi. Et donc l'entrée en première, au bout de 3-4 jours, je me suis dit non, mais en fait, il faut que je change, il faut que je fasse euh, l'option cinéma à la place de art plastique. Et je suis allée voir la proviseur, j'ai <rire> demandé <spontané rire> rendez-vous. Je lui ai dit, voilà, je voudrais changer, euh, mais l'année est déjà commencé. Je lui dit, oui, mais euh, franchement, je, je suis sûre de moi, quoi. J'ai envie de faire l'option cinéma. Je lui dit, oui, vous vous rendez compte, si tous les élèves faisaient comme vous, en début <rire> d'année, on se renouvelerait tous les emplois du temps euh, mais bon, voilà, elle avait mon dossier, j'étais vraiment une bonne élève, j'avais l'air de savoir ce que je voulais, donc je pense que j'ai eu de la chance. Elle vie dit « ok ». Et à la fin de la terminale, je me suis dit « j'ai envie de faire ça ». quoi J'étais autant intéressée par le montage que par euh, la caméra, le cadre, la lumière. Donc, j'ai demandé rien d'autre que des BTS. Genre, j'ai demandé dans mon, dans mon dossier là, à remplir avec les vœux tous les BTS audiovisuels de France. <rire> Je voulais vraiment venir faire mes études à Paris. C'était vraiment mon rêve. Et j'ai été prise à Boulogne en montage. Donc, en fait, c'est un peu ça qui a décidé que j'aille vers le montage, je pense, plus que, que, que vers l'image. Oui, parce que tu avais demandé... J'avais demandé en montage, montage et en image, et image quasiment partout, tous les en fait. Et comme je venais d'un bac L, mmh. j'étais plus prise en montage qu'en image. Ouais. Mais il y a des PTS où j'étais prise aussi en image. Et je me suis dit, bah non, c'est bon, je suis prise à la suite de Boulogne. Mmh. Je vais à Paris. Et ensuite, j'ai commencé à bosser tout de suite. J'étais embauchée dans une boîte en sortant euh, du BTS. Enfin, la voilà, rentrée d'après le BTS. Ah ouais Donc, j'étais euh, pour le mieux Autant le choix de l'option montage, c'était... Je pense que c'était vraiment une chance parce que ça me correspond, mais 100 fois plus que d'être sur un plateau, quoi. Mmh. Enfin, mmh. j'aime pas être dans les groupes où il y a trop de monde. S'il ouais. y a bien un endroit où il y a trop de monde, <rire> c'est bien sur les plateaux. Ouais. <rire> donc,
0: c'était euh, pas pour moi. Donc, le montage, et t'as été embauchée comme intermittente ou c'était un Non, CD. en
1: fait, c'était une boîte de bande-annonce qui s'appelle Aparté, qui existe toujours. Et ils cherchaient euh, un jeune monteur à, à former. C'était pour un CDD de 6 mmh. mois. Et en fait, ça s'est bien passé. Et donc, au bout de mon CDD, j'ai signé un CDI. j'ai L'intermittence, ça a commencé après, en fait, quand j'ai quitté la boîte. D'accord. Je suis restée 4 ans. Les années qui m'ont suivi, en fait, euh, ce pourquoi moi j'avais été embauchée au départ, bah, au final, ils prenaient des stagiaires, en fait. Mm. Donc, euh, j'ai eu de la chance d'être vraiment voilà, payée, payée pour ça, <rire>
0: au
1: début, et de me faire mon expérience euh, comme ça, quoi. Mm. Alors, je montais pas des bandes-annonces euh, au bout de 6 mois, hein. c'était vraiment... Euh... À l'époque, euh, il tournait pas mal de making off aussi mm -hmm. qui étaient encore sur euh, cassette, sur mini-DV en général. Donc euh, en gros, j'ai récupéré les cassettes tournées sur les making-of, sur les tournages de films. Et je, bah, je les dérochais. Euh. Mais bah, en fait, je me rends compte que c'était laborieux parce que tu sais, tu rentrais tes cassettes, tu les ressortais. Euh, tu faisais ton in et ton out parce que comme l'espace disque, à l'époque, ça coûtait hyper cher. Oui. Tu digitalisais pas toute la cassette, c'est-à-dire que tu dérochais sur la bande et après tu nommais ton truc alors là il y a un tel tel comédien avec des mots clés des trucs pour ensuite pouvoir vraiment tout euh, rechercher
0: euh... faire ta base de données euh... ouais
1: donc ça, ça prenait
0: mille ans <rire> en
1: fait et au final euh, j'ai commencé à monter les making of que j'avais dérochés parce que bah, je connaissais un peu les images un peu chapeautées par les gens de la boîte ou par euh, d'autres monteurs où je regardais comment ils faisaient euh, j'ai essayé de faire un peu les mêmes recettes et tout. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des petites modifs sur les bandes-annonces que la boîte faisait. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont donné mes premiers films à faire en bandes-annonces
0: et tout. Et puis, et puis voilà, d'accord. Parce que c'est un exercice quand même particulier, les bandes-annonces. Euh, oui. Bandes-annonces, teasers et tout. Enfin, on, ouais. nous, on a déjà bossé ensemble et je sais que c'est un truc que je te laissais parce que moi, <rire> faire les teasers avec <rire> 12 milliards de plans et des effets de son et des machins, c'est quand même hyper difficile, je trouve.
1: Mais en fait, pas... enfin, je trouvais ça plus difficile qu'autre chose, c'est juste que ça s'apprend. Ça euh... En plus, si t'aimes ça, enfin, je sais, oui, moi oui. j'aime ça. Non. Comme ce qui m'a donné un peu envie, je crois, de faire du cinéma, je te disais, c'était la musique. Mm -hmm. C'est que je voulais être musicienne. J'aurais rêvé d'être musicienne depuis que j'étais petite. Je voulais faire du piano. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un... un vrai piano. J'en ai eu un, mais qui s'avait acheté dans une vente aux enchères je sais pas, peut-être à 300 francs peut-être à l'époque, un truc comme ça mais il était inaccordable, enfin je pouvais pas apprendre le piano dessus et en bande-annonce par exemple, euh, souvent euh, tu construisais ce qui s'appelle le berceau musical en fait c'est-à-dire que tu dis bon de toute façon la durée elle est vite vue hein. tu sais que t'es entre 1 minute 30 et 2 minutes pour un format classique de bande-annonce en tout cas à l'époque où j'étais c'était comme ça donc tu, tu, voilà, tu sais quel genre de musique un peu, tu vas chercher et tu commences à fabriquer un peu ta structure musicale en te disant dans un modèle euh, classique quoi, et un peu caricatural, tes 30 secondes d'intro, euh, ta rupture, tes 30 secondes de partie du milieu, et t'es 30 secondes de partie de folie euh, à la fin, où tu mélanges un peu tout. D'accord. Où la situation, les problèmes et euh, le fourre-tout, quoi. Et mmh. donc ça, à chaque fois, il faut euh, que ce soit accompagné de musiques mmh. qui sont souvent des musiques euh, de stock, en fait, euh, mmh. où euh, tu as des albums de musique de trailer, vraiment, mmh. La version du morceau en elle-même elle va faire deux minutes, mais toi tu l'as reconstruit avec un début, un milieu, une fin sur tes 30 secondes. Donc mmh. en fait, t'es hyper dépendant euh, de ça, en ouais. fait, pour fabriquer le montage que tu vas coller euh, dessus. Donc souvent, on commençait mmh. par bricoler ça, en fait, la structure mmh. musicale. Euh... Après, maintenant, alors j'en fais moins aujourd'hui, mais... Euh... J'ai l'impression que les bandes annonces d'aujourd'hui Elles sont un peu moins sur ce modèle là mmh. En trois parties Que par exemple les grosses bandes annonces américaines C'est vachement la mode d'un morceau Un peu euh, connu ouais. Que tu vas développer d'abord avec du sound design Et du mmh. gros mystère Et en fait la bande annonce elle évolue Tout du long en fait ouais. C'est mmh. plus vraiment ces parties là C'est plus aussi euh, scindé ouais. mmh. ouais. mmh. Donc je, je pense que c'est peut-être Un peu différent aujourd'hui mais n'empêche que si tu te dis T'as besoin d'une minute trente faut construire ces une minute 30 là, mm -hmm. en fait, ouais, c'est plus le son qui va faire que tu cutes à tel endroit plutôt que, que l'image, presque. Mm -hmm. Et puis après, tu fais tes silences ou tes ruptures en fonction des dialogues. et tes... Donc, ouais, c'est assez musical comme une composition.
0: Finalement. Ouais, et donc, tu as fait 4-5 ans, c'est ça, de bande annonce Ouais, 4 ans et euh, après c'est toi qui es parti parce que oui. tu avais, avais fait le tour <rire> j'avais fait le tour
1: de la question
0: <rire>
1: et euh, donc je suis partie encouragée par pas mal d'intermittents qui venaient dans cette boîte et qui m'ont dit mais nous on te file tous les contacts des gens chez qui on bosse mmh. en fait en gros euh, je suis rentrée au planning de, de, de toutes ces boîtes pour les bandes annonces Parce qu'au début, c'était okay. ça que j'avais savais faire. Quoi. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai fait mon statut assez rapidement, mais vraiment grâce aux personnes qui me connaissaient euh, mmh. de ma première boîte. Et euh, j'avais contacté aussi une boîte euh, pour laquelle on avait fait un projet un peu particulier chez aparté où c'était plutôt un film institutionnel euh, qui ressemblait un peu à un doc. Et je m'étais bien entendue avec le producteur. Donc, euh, j'avais envoyé un petit message comme une bouteille à la mer. Et il faisait beaucoup d'institutionnels, des petits films web et tout ça. Et là, sur un projet, j'ai rencontré François Götgeber, avec qui on s'est super bien entendu. C'était lui qui réalisait un truc sur lequel cette boîte m'avait mise. Ensuite, François, qui est réalisateur de captation, m'a proposé de partir avec lui sur plein de captats, en fait. Donc là, ça a vraiment ouvert mon champ d'action mais du coup très axé euh, musique ouais très axé musique musique et un peu doc quoi mais euh, je suis passée un peu de la bande annonce à la musique je continuais à faire pas mal de bande annonces mmh. et en fait c'est par la musique que je suis arrivée à la fiction parce que euh, je suis contactée un jour sur Facebook euh, par un gars que je connaissais pas qui s'appelle Camille Delamarre qui euh, monter un film de mégaton qui s'appelait Colombiana, mm -hmm. il était chef monteur et en fait il cherchait du renfort pour ce film-là et il avait entendu parler de moi par un pote à lui qui avait vu un concert de François que j'avais monté qui était un concert de Rof, euh, le rappeur, donc qui était le truc le plus découpé de la terre <rire> que j'avais jamais fait qui correspondait exactement au style de mégaton en fait et donc euh, ce mec là avait parlé à Camille de moi en disant écoute euh, j'ai vu le travail de cette nana euh, je pense qu'elle est capable de venir en renfort euh, sur Colombiana donc euh, prends la et essaye et vois ce que ça donne quoi et ça s'est bien passé et donc ensuite ils m'ont rappelé pour euh, Taken 2 il y avait deux chefs c'était Camille et Vincent Tabayon et euh, moi je faisais les premiers montages et euh, ensuite, euh, ils reprenaient euh, la première base et ils en faisaient ce qu'ils voulaient, ils restructuraient le film, ils remontaient ce qu'ils avaient envie de remonter. Mais ça faisait déjà une première base de montage.
0: C'est quand même un mode de travail un peu différent. Donc, la première fois que tu es arrivé sur un, un long métrage comme ça, ça t'était pas un peu stressé enfin...
1: bah, J'ai eu vachement de chance parce que la position que j'avais, elle était que chouette, en fait. J'avais pas la responsabilité du chef-monteur qui est ensuite vraiment de bosser avec le réel, de porter le film auprès des producteurs, auprès des distributeurs, de vraiment avoir la... Bah oui, la, la responsabilité en fait. Moi je m'amusais juste en gros, en plus, comme j'avais pas d'expérience de long métrage justement par la Sistana et tout ça, en fait j'avais pas trop peur parce que je savais pas où je mettais les pieds. Je me disais c'est juste génial d'être là, en plus à la base je devais rester deux ou trois semaines. Donc c'était très court, finalement je suis restée beaucoup plus longtemps sur le premier mmh. film, mais euh, j'avais pas vraiment trop de codes de fiction en tête, donc euh, mmh. mais je m'amusais avec les codes que je connaissais, je trouvais ça génial d'avoir plein de noms, je trouvais ça génial de construire une séquence de dialogue ou une séquence un peu euh, d'action, enfin, donc vraiment, au début je faisais que m'amuser, donc je, vraiment je n'avais pas peur euh, du tout. Mmh, en revanche, quand j'ai fait mon premier film en tant que chef, Là, mais j ai, j ai, la première semaine, j'ai flippé à mort. C'était un gros film parce que c'était aussi une comédie d'action euh, produite par Europa. C'était un réal américain euh, qui s'appelle Maggie, qui avait fait des gros gros films aux États-Unis. Mm -hmm. euh, la star du film, c'était Kevin Costner. Ah ouais. Donc euh, tu, tu, tu te dis, mais euh, en fait, au début, es là, on t'appelle, tu te dis c'est pas vrai on propose ça, tu te rappelles 12 milliards de fois pour dire c'est bon vous en êtes tous que vous avez choisi, on te dit que c'est toi, tu sautes au plafond et vraiment les premiers jours en montage je me suis dit mais, mais euh, je vais pas y arriver euh, parce qu'ils tournaient plein de scènes, c'était à la cité du cinéma au début de la cité du cinéma ils tournaient des scènes dans les studios en bas donc moi l'équipe je, je les voyais en fait euh, par la fenêtre de ma salle de montage <rire> Donc je voyais le, la grosse machine que c'était et je me disais, Moi, pour l'instant, je suis toute seule. Et le jour où j'ai le plus flippé, je pense que c'était au bout de ouais, 4-5 jours, le réel vient et me dit, euh, tu peux me montrer euh, telle scène que j'avais déjà commencé Il dit, bon c'est bien, mais tu pourras changer ça, 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 ça et ça. Ok, je prends des notes. Mais je me dis euh, rendez-vous dans trois mois quoi, quand le montage il est fini. Tu vois, je, fais, je vais monter les autres scènes ouais. et puis je ferai les modifs je sais pas, quand j'aurai le temps. Ou, euh... et genre, deux heures après, son assistante, parce qu'il a une assistante personnelle, m'appelle et me dit euh, « Audrey, euh, Maggie aimerait voir la scène avec les modifs sur le plateau. Euh, quand est-ce que tu peux lui amener ?» Et là, je, je, je lis <rire> mon cahier de notes et je me dis « Putain, combien de temps ça peut prendre de faire ça ?» Bon, je pense que j'en ai pour en vrai pour bien deux heures, quoi. Et donc, je dis, oh, bah, tout à l'heure, cet après-midi, euh, je, je vous l'amène. Je dis qu'il va y avoir un temps d'export, etc., pour gagner du temps, en fait, sur le montage qu'il allait faire. Je raccroche, et là, je me dis, euh, je suis en panique, quoi. Il veut l'avoir sur le plateau, en bas, il euh, y a tout le monde autour. Je sais pas, j'ai flippé, et j'ai un peu... Euh... C'est figé, quoi. Un mmh. moment, <rire> le truc où tu te dis putain, je vais pas y arriver. J'arrivais plus à réfléchir et tout. Je me suis dit, respire, je fais le truc. J'arrive sur le plateau en bas avec la petite clé USB. Euh, et oui, je le regarde sur mon ordi. Euh, si c'est bien, je le montre à l'équipe Si c'est pas bien, euh, tant pis. Oh,
0: bon. <rire> okay. Petit Mais en même temps, le goûté. gars, il me
1: testait à mort. C'était une énorme ouais. machine. C'était mon premier film. J'avais 29 ans. Donc il devait mmh. se dire, en même temps, il m'avait... Choisi parmi les autres. Enfin, il avait eu oui. son mot à dire, il m'avait rencontré et tout, mais quand même. Fin... Et donc ça s'est bien passé, il l'a montré à l'équipe, là je me suis dit, ok, je peux respirer, et maintenant euh, je, je me détends, quoi. Et ouais. je m'amuse. En fait, il faut que je me réamuse
0: comme, comme sur les autres films, quoi. Est-ce que tu penses, parce que tu dis qu'il te testait, est-ce que c'était pas aussi un moyen de tester ta résistance à la pression Bah, si, je pense, ouais. Bah, ouais. oui, oui, c'était me
1: tester à, à tous les niveaux, je pense. Mm. Et puis aussi pour montrer. Euh... Meuf c'est hein. cool, on t'a mis sur le projet mais euh, mesure bien ta chance quoi et te compte et <rire> pas je pense
0: <rire> c'est vache quand
1: même non mais en même temps je peux comprendre en fait maintenant quand j'y repense je vois la responsabilité qu'on a sur les films et je me dis que j'ai eu tellement de chance qu'on me confie ce truc c'était quand même, il, il prenait un petit risque c'était un petit pari quoi et moi je m'en mmh. rendais pas du tout compte. Donc, a posteriori, je me dis, c'est un peu normal qu'on m'ait testé comme ça, en fait, ouais. pour mmh. voir si j'étais un peu solide mmh. euh, et pour me préparer un peu aussi à ce qui allait m'attendre euh, sur le film, quoi. Ouais. Parce que ça a été dur après, ou oui, <rire> ça a été très <rire> dur. C'était le premier film, c'était le film le plus dur euh, que j'ai fait. Mmh. Parce que euh, entre le réalisateur et les producteurs. En fait, je crois que personne n'était d'accord sur le film qu'il voulait faire, mmh. donc au bout d'un moment, ça se jouait à version de montage en fait. Oui. Et moi, j'étais au milieu, donc ça me faisait des crises de panique. Je me disais, mais je vais être sur un siège éjectable mmh. jusqu'à la fin en fait, parce qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va se dire que c'est moi qui ne suis pas capable de faire euh, ou qui ne comprend pas ce qu'on me demande en fait, mmh. alors que j'avais des versions contradictoires... Hein, en permanence, avec pas de discussion posée ensemble. Où tu, tu vois, bah voilà, tu en discutes, mmh. et tu dis, ok, bon, on va faire ça et t'y vas, quoi. Mmh. Ça s'est même joué euh, jusqu'à un point où il euh, y a mmh. eu deux versions un peu du film mmh. qui ont été testées en parallèle dans des salles de cinéma sur un public, en disant, ben bah, bah, voilà, s'il y en a une qui fait un meilleur score que l'autre... Bah on va privilégier cette direction. Et en fait les versions elles ont fait quasiment le même <rire> score donc c'était même pas la solution et c'était enfin bref, ça a duré hyper 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 longtemps. Voilà, et j'en pouvais être... plus et je me disais je peux pas partir parce que c'est mon premier film et si je pars, c'est vraiment un, un échec, c'est-à-dire ouais. que le enfin, mot de l'histoire c'est que j'aurais pas fini mon premier film quoi. Mmh. Donc je m'accrochais, je m'accrochais, j'avais tout le soutien de, de, des personnes de la post-prod voilà, qui savaient ce que je faisais enfin, mm. on était un peu tous dans la même galère en vérité parce que ben, les plannings ils arrêtaient pas de se repousser tu avais la sortie du film qui approchait et euh, il fallait refaire le montage son, la musique bougeait tout le temps enfin, bref ça impliquait pas que, que moi mm. mais quand ça a été fini je, je, je savais plus où j'habitais enfin, <rire> j'ai jamais revécu vraiment cette mm. situation là aussi dure mais ça t'a pas donné envie
0: d'arrêter la, la ah fiction non quoi.
1: pas du tout <rire> Bah ben non parce que c'est même un peu euh, Comme une, le, tu connais les adrénalines De projets aussi des mm -hmm. fois où Après euh, tu, tu sais plus où t'habites T'as qu'une envie mm -hmm. c'est d'y retourner <rire> quand même quoi
0: Donc euh, non non pas du tout Au contraire Et donc là c'était un film d'action aussi Du coup c'est ça
1: Ouais une comédie d'action mm -hmm. En fait il y a un peu tous les genres dans ce film là C'est pour ça que c'était compliqué et c'est ce qui a été un peu problématique, je pense, dans, dans le film. Euh, après, quand j'y repense, je me dis que peut-être, avec plus d'expérience, j'aurais pu comprendre qu'il y avait un problème de registre euh, plus vite, en fait. Ouais. Enfin, mmh. je, je pense que malgré tout, je manquais d'expérience euh, au niveau de, du fait de tenir un film dans son ensemble. Mmh. Ce qui est quand même un autre travail que tu connais aussi en documentaire. Oui, C'est-à-dire qu'il y a le montage des scènes oui. et ouais. puis on parle du film. Qu'est-ce que c'est que le film ouais. Qu'est-ce qu'on veut raconter ouais. Et comment on, ré comment on réajuste ça vraiment au montage ouais. mais dans la globalité euh, ouais. du film quoi.
0: Puis ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend avec l'expérience. Bah ouais. C'est vrai que ouais. là, d'avoir euh, cette vision euh, globale... Euh, ouais. Moi, je vois bien maintenant quand je dérush... Euh, que je que J'ai euh, 10 heures ou 24 heures ou plus, euh, je me dis bon, alors oui, telle séquence ça peut compléter tel propos mmh. et tel machin, mais si j'utilise celle-là, si en fait j'utilise plutôt pour euh, ce truc-là, ça voudra raconter autre chose, etc. Donc, euh, tu as l'impression qu'en tâche de fond, tu sais, oui. <rire> tu, en tâche de fond, tu as ton, ton Lego ou ton truc qui, qui se reconstruit, qui se déconstruit, qui bouge sans arrêt, et, euh, et ça, c'est que l'expérience qui t'apprend ça, c'est mmh. pas un truc euh, qui vient. Euh, de manière innée je pense tu peux, ouais, tu peux que... sentir les choses mais savoir détecter euh, le problème précisément c'est avec l'expérience
1: ouais, parce que même aujourd'hui même sur les formats longs en tout cas mais même sur les séries parfois j'ai peur d'être moins spontanée qu'au début c'est à dire ouais. que de me permettre un peu moins de choses dans les premiers montages parce que euh, j'ai plus peur que ça se passe pas alors qu'au début j'en avais rien à foutre je savais pas trop ce qui se faisait ou pas euh, ouais. Et maintenant il y a peut-être plus un truc ouais où, où je, je sais pas si je suis aussi euh, directement créative qu'au début mm. mais par contre je sens que j'ai vraiment appris sur euh, la structure et me dire ça c'est pas grave, j'ai pas besoin de peaufiner maintenant parce que de toute façon on verra après alors qu'avant j'étais là je peaufinais euh, tout de suite chaque truc, chaque mm. début de séquence, sortie de séquence, et au final tu..
0: Tu, tu coupes la
1: moitié, tu, tu passes tout. Et donc, euh, tu dis, c'est pas là qu'il faut être perfectionniste dès le début. Mmh. Perfectionniste, tu l'es après, quoi. Euh, ouais. Mais, euh, ouais, des fois, je me dis, je sais, j'ai peut-être mes, 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 mes forces, elles se sont peut-être un peu déplacées mmh. par rapport euh, mmh. au moment où je commençais vraiment la, la fiction, quoi.
0: Est-ce qu'il y a... Un film en particulier, euh, une expérience particulière euh, où tu as eu l'impression de, de prendre un tournant dans ta carrière ou qui t'a marqué parce que, je sais pas, les relations avec le, le ou la réalisatrice... Euh...
1: Bah pour, pour plusieurs raisons. Après, c'est toujours les, les expériences un peu les plus récentes qui, qui marquent. Mais le, le film que j'ai fait l'année dernière, elle les engagés. En fait, c'était assez marquant. Parce qu'il était vraiment différent dans le genre de, des films ou des fictions que j'avais faites avant. Mmh. Donc pour moi, le langage, il a été peut-être plus difficile à, à trouver au départ. Surtout que c'était le premier film de la réalisatrice, donc elle avait aussi besoin de trouver son langage de montage. Mmh. Elle s'appelle Emily Fresh, elle, est, elle a écrit beaucoup de romans elle a participé à beaucoup de scénarios. Donc son, son, son domaine, c'est vraiment l'écrit, en fait. Mm. Et quand, on est, quand elle est arrivée en montage, déjà, il fallait qu'on qu se trouve toutes les deux, en fait. fallait qu'on trouve le film et ensemble, sachant elle c'était vraiment sa première immersion dans le montage d'un film, mm. avec tout le choc que c'est au départ, où euh, ben, je pense que peut-être au départ elle s'attendait à voir plus un film comme elle l'avait imaginé, ou alors que ce que je lui proposais c'était genre euh, bah, c'est bon c'est fini c'est comme ça et ça bougera pas. Mmh. En fait euh, au début j'ai essayé de faire comprendre de dire on peut mais tout refaire en fait on peut euh, tout ce qui ne te plaît pas toutes les directions dans lesquelles tu veux aller chercher on peut tout refaire. Mmh. Et en plus mon, moi je sortais de Lupin quand je suis arrivée sur le film. Ouais. Donc euh, voilà, très commercial très efficace, euh, pas mal de plans et tout. Et j'arrivais sur un film qui demandait de la longueur, qui était assez peu découpé parce qu'ils ont tourné en peu de temps et c'est un film qui n'avait pas des gros moyens et tout. Donc, euh... donc il fallait trouver le, le rythme et le langage du montage et on a essayé de le trouver ensemble. Mais au début, on est parti de loin parce que <rire> je me souviens, j'avais déjà raconté parce que c'est vraiment un moment de flip que j'ai eu et de doute beaucoup. Donc, pendant le tournage euh, ils tournent une scène d'un un accident qui est au début du film mais qu'ils ont tourné avec assez peu de plans et euh, je crois que la script était malade et le premier assistant aussi donc c'était pas sûr qu'est-ce qu'il faut pour euh, monter correctement donc ils me demandent de faire très vite un espèce de pré montage pour se rendre compte et qu'on en discute et surtout que eux ils voient si euh, c'était ce qu'Emily voulait, quoi. Si elle avait assez de plans pour raconter ce qu'elle voulait, puisqu'il pouvait encore tourner sur le décor. Donc je fais ça. C'était vraiment, je sais pas, au bout d'une semaine et demie, un truc comme ça de montage. Donc j'étais encore en train de trouver mes marques. Et en plus, je venais d'un projet très découpé. Donc évidemment, en plus, comme là, le but de l'exercice, c'était qu'il voit un peu tout ce qu'il y avait. Je découpe pas mal ce truc, un peu ouais. avec tous les plans que j'ai. Et elle m'appelle, Emily. Euh sais plus en fin de journée j'allais je crois que j'allais partir du, du montage elle me dit audrey c'est pas du tout ça c'est pas du tout mon film c'est pas du tout ce que j'imagine moi je veux un truc très très lent j'imagine qu'on prend le temps elle limite si tu peux très peu découper cet accident ça me va et je raccroche et je suis en panique parce que je la sens en panique et je me dis on ne se connaît pas enfin tu vois, on s'est mm. parlé un peu mais on n'a pas bossé ensemble encore donc je reste le soir, même si je lui avais dit on pourra faire tout ce que tu veux, on peut vraiment le modifier comme tu veux, faire plus long et tout, mais on peut voir ça plus tard. Je me suis dit là faut que je la rassure, faut que je me rassure et que je me dise que je suis capable de trouver le ton du film. Donc je passe toute la soirée à recommencer de zéro, je fais un truc, mais alors là pour le coup 100 fois trop lent, vraiment, mais je me force à le faire pour la rassurer et pour lui montrer qu'en fait, euh, en montage, tant qu'on a les plans, on peut tout faire, quoi. Et donc, je lui renvoie, elle m'appelle à minuit, je venais de rentrer chez moi, elle me dit, oh, merci Oh là là, merci oh, J'ai eu si peur et tout Mais euh, c'est beaucoup plus mon film, évidemment, oui, j'ai compris, c'est 100 fois trop long et tout, mais euh, c'est bon je sais qu'on pourra euh, en effet qu'on pourra <rire> tout faire, ouais, ouais, tout faire. <rire> voilà et donc elle me dit euh, je vais pouvoir dormir tranquille je fais putain mais moi aussi <rire> je vais pouvoir dormir tranquille parce que je me voyais déjà à, à je sais pas être virée du film euh, ambiance panique c'est pas la bonne personne elle a pas compris le film oui la pauvre en même temps elle avait que des films d'action et des comédies donc euh, c'est normal c'est pas son style alors que peu importe, en fait, il, ouais. on, on peut trouver on peut tout, faire. tout <rire> on peut tout faire. Et voilà, et après, ça s'est super bien passé. Mais pareil, au début, quand elle arrivait au montage, elle ne voulait pas trop voir les premiers montages que j'avais faits parce que ça lui faisait trop peur de voir des choses qu'elle n'avait pas imaginées comme ça. Donc euh, souvent, on commençait... Moi, ça m'avait servi parce que bah, quand ce qu'elle voulait, c'était un peu déjà des choses que j'avais faites, mmh. bah, moi, ça existait déjà et on allait plus vite. Mais sinon, on recommençait... Euh... On comparait des versions euh, jusqu'à trouver ensemble notre tempo et le tempo du film. Et, et, euh, et c'était génial. Et j'ai vachement appris euh, avec elle. Parce qu'en plus, elle avait aucun problème à resserrer sur ce qu'il fallait, à enlever des choses au début. Même la première version qu'on avait faite ensemble, elle, elle était tellement radicale que quand on a regardé le film, on s'est dit mais euh, c'était beaucoup trop. Donc on va là, maintenant, on va... Pff, on va pouvoir se détendre <rire> on sait que maintenant tout est possible et, et c'était génial franchement c'est trop bien et ça ça enfin je sais pas j'ai eu l'impression que ça avait vraiment changé mon expérience parce qu'en plus comme il n'y avait pas beaucoup de rush sur le film c'était pas évident de trouver des solutions parfois à ce qu'on voulait gommer ou changer ou ou raconter des nouvelles choses qui n'avaient pas été tournées comme ça donc on allait vraiment mais, presser toute la matière, voir comment on pouvait détourner des scènes qu'on avait coupées, euh, des plans des fois euh, complètement euh, volés, qu'il y, avait... <rire> y en a plus de là. Mais... <rire> et, euh, et là, en plus, tu dis que c'est un peu magique quoi, quand, tu, quand tu découvres euh, presque de la matière parce que tu la regardes autrement. Et... Je suis hyper contente du, du, du film par rapport à là où on est parti, les enjeux qu'il y avait ce qu'on a amené, ce qu'elle a choisi de raconter ou de ne pas raconter au final, enfin je suis hyper contente de ce film.
0: Moi j'ai hâte de voir.
1: <rire> Alors qu'en plus,
0: bizarrement, enfin, je pense
1: que tu vois le film, c'est pas du tout, mais pas du tout une prouesse de montage, c'est très simple, c'est très sobre. Donc tu pourrais pas soupçonner en fait tout, tout le travail qu'on a fait, où j'ai l'impression d'avoir presque été chercher plus loin que sur d'autres films qui sont beaucoup plus montés, où il y a beaucoup plus des de montage. Et de ouais. En tout cas, les films d'action sur lesquels j'ai travaillé sont plutôt très très découpés. Et là, tu as un oui, truc, oui. même quand tu le fais, euh, tu as l'impression de faire du sport, quoi. Un peu, enfin, tu <rire> <T> es fatigué
0: <rire> après. Est-ce que tu te vois faire du montage cinéma à temps plein euh, toute tu, ma vie. Tu, dans les prochaines années, ou est-ce que tu as d'autres envies euh, de montage Est-ce que tu varies un peu que... bah, J'aime bien varier quand même.
1: Tu vois, là, recommencer un projet long, après avoir fait du format plus série, ou même entre les, les projets de fiction, faire un peu d'autres choses, où ça, ça fait quand même vraiment du bien. enfin Je trouve même ouais. que c'est du luxe quoi, de pouvoir avoir des projets vraiment variés, autant dans la durée que dans les, le type de travail. Tu vois je referais bien une captation par exemple, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais euh, par contre j'ai envie de faire du montage toute ma vie. Oui. <rire> j'ai pas envie de changer du tout. J'ai surtout pas envie d'être réal, en tout cas pour le moment. J'ai même pas de velléité d'écriture. J'aime trop notre métier, quoi.
0: Mmh. Bah il est génial, quoi. Bah ouais. Il faut, faut dire ce qu'il est. <rire> bah oui,
1: c'est vrai <rire> Et ouais, et je sais pas, j'ai l'impression d'exprimer des trucs, même si c'est pas mes histoires, euh, quand même de mettre un peu de moi dedans. Euh, mm. Et en même temps, je sais pas, le fait d'être... Euh, de travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, je sais pas, mais mm. je trouve pas ça un gras du tout, en fait, mais euh, au contraire. Mm. Donc ouais. J'espère je, que je serai une vieille monteuse.
0: <rire> tu a l'air bien partie
1: pour. Ça. <rire> Mais toi aussi je te vois bien vieille monteuse.
0: Ah oui, moi bon, ben, j'ai fait toute ma vie du montage. Euh... <rire> ouais. Bon, et eh bah ben, c'était très chouette. Bah ouais, c'était avec toi. <rire> Merci Audrey. <rire> Merci Yasmina. Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt